0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Walter Temmer und so wie immer, für all jene, die Walter Themer nicht kennen, darf ich ihn ein bisschen näher vorstellen. Walter Themmer ist, glaube ich, 42 Jahre alt. Er ist Multiunternehmer und kommt aus Leibniz in der Steiermark. Seit rund 20 Jahren handelt er erfolgreich mit Internetadressen und wird in der Branche auch als Domain König bezeichnet. Er hat im jungen Alter von 20, 25 Jahren damit begonnen, Domains zu verkaufen und ist durch diesen Domainhandel zum Millionär geworden. Er ist unter anderem Gründer von bekannten Internetportalen wie gebrauchtwagen.at, flüge.de und hat damit sehr, sehr viel Geld verdient. Mittlerweile ist er auch in anderen Firmen investiert und baut sich sukzessive ein sehr, sehr tolles Immobilienportfolio auf. Wenn man ihn auf Instagram folgt, dann sieht man einiges davon. Aber über all das werden wir sprechen.
0: Hallo Walter. Hallo lieber Harald. Ich freue mich sehr, heute da zu sein und gern deinen Fragen offen zur Verfügung.
1: Danke, dir. Weiter, fangen wir einfach mal beim Beginn an. Du hast irgendwann einmal vor 20 Jahren damit begonnen, Domains zu kaufen, zu handeln. Nimm uns einmal ein bisschen mit auf so eine Zeitreise.
0: Eine Zeitreise begonnen hat eigentlich alles, indem ich in der Schule sozusagen der Schlechteste Schüler meiner Klasse war. Ich habe im letzten Jahr meiner AHS-Karriere in der Mittelschule im Halbjahr von 14 Noten auf 12 nicht genügend gehabt. Nicht genügend ist in Österreich die schlechteste Note, was möglich ist. Ich jetzt ich habe es zwölfmal von 14 Mal geschafft. Und es war damals so bei mir, dass ich nicht dumm war, aber einfach gedacht habe, das, was ich in der Schule lerne, es bringt mir alles nichts. Und dadurch habe ich das sinnlose Lernen ähm, nicht eingesehen. Ich habe dann später Use und BWL zum Studieren begonnen. Dort habe ich das ganz gleich gesehen wie in der Schule. Und zum Glück ist damals genauso das Internet rausgekommen, vor über 20 Jahren. Und ich bin dann zufällig auf eine Seite geraten, die hat geheißenfreigeworden.at. Und da waren immer Domainnamen, Domainnamen sind Internetadressen gelistet, die grad frei worden sind. Und ich war bei den richtig guten Namen nie der Erste. Und irgendwann habe ich mit der Informieren begonnen, so was man da machen muss, dass das schneller geht. Und ich bin dann sehr, sehr schnell zum Starten gekommen. Ich habe schon sehr, sehr viel Geld in den ersten Monaten verdient, wo ich gestartet bin. Ich habe das relativ schnell kapiert. Ich habe Tag und Nacht während meinem Studium gearbeitet. Ich habe mir sogar beim Pizzadienst äh, den Pizzabotten gefragt, was es kostet, wenn er mir Klopapier und Duschampon mitbringt. Ich habe meine Wohnung quasi nie mehr verlassen. Und bin da relativ schnell erfolgreich geworden
1: was war so die erste Domain oder so, die du verkauft hast? Oder die ersten? Was, was waren da so die
0: ersten? Du, du wirst dachten, ich kann mich an die ersten Domains wirklich nicht mehr erinnern, was genau der Name war. Ich habe mir einfach so viel reserviert, so viel gekauft, was nur gegangen ist. Ich habe bei sehr vielen Leuten, denen ich Domains ab gekauft habe, quasi kann man fast sagen einen Kredit aufgenommen. Ich habe es also in Raten bezahlt und habe mir bereit erklärt, wenn ich eine Rate nicht zahlen kann, kann er also sich die Domain kalten und das Geld, was ich bis jetzt zahlt habe. So gesehen ist auf den Deal natürlich jeder eingestiegen, weil wenn jemand gesagt hat, keine Ahnung, das kostet 100.000 Euro, die Domain dann habe ich gesagt, okay, ich zahle in 24 Raten und wenn ich eine Rate nicht zahle, kann du Domain uns gehört kalten. Das heißt, die meisten Leute haben wahrscheinlich schon gehofft, dass ich nicht mehr zahlen kann irgendwann. Hat aber immer funktioniert.
1: Du hast vorher erwähnt, dass die Wohnung kaum verlassen hat und hast da Pizza kommen lassen. Ich glaube, Pizza.com ist ja eine der teuersten Domains überhaupt. Oder was ist überhaupt die teuerste Domain? Kann man das irgendwie so bezeichnen? Weil da braucht es immer zwei dazu. Steht sie überhaupt zum Verkauf nicht und kauft sie den einer. Aber was ist aus deiner Sicht die teuerste?
0: Ich glaube, aus meiner Sicht, die teuerste ist eine Frage, die was sehr, sehr oft kommt, aber in Wirklichkeit gar nicht so relevant ist. Man muss es mit der Immobilienbranche vergleichen. Was ist die teuerste Immobilie, die jemals verkauft worden ist? Obwohl ich über 30 Immobilienfirmen habe, ich habe keine Ahnung. ja. Und ich habe es ja noch nie gegoogelt. Ich kann ja nicht sagen, was die teuerste Domäne ist, lieber Harald, die was jemals verkauft worden ist. Und ich glaube, selbst wenn man danach googeln wird, man würde es genauso wie bei Immobilien nicht finden, weil es da sicher NDS gibt, also Geheimhalteerklärungen dass die Leute von großen Immobilien, von Luxusimmobilien, von Mega-Deals, einfach, soweit es rechtlich möglich ist, gar nicht wollen, dass das öffentlich bekannt ist.
1: Das eine ist ja die eine Seite, sich Domains zu sichern, zu registrieren, so wie du gesagt hast, auch Domains wieder zu kaufen von jemand, der das hat. Aber du musst doch irgendwo Käufer finden. Wie hast du deine ersten Käufer gefunden?
0: Ja, ich mache da halt das ganz, ganz anders wie die unterschiedliche Branche. ja Das Internet ist ja nur immer im Domainhandel für viele eine Goldgräberstimmung. Ist das auch? Aber nur dann, wenn man richtig macht. Und die, und, äh, die ganzen Domainhändler oder die meisten, das sind ja in Wirklichkeit nur Goldgräber. Und diese Goldgräber graben sozusagen nach Gold ohne Werkzeug. Das heißt, sie inserieren, sie registrieren sie einfach irgendwelche Domainnamen und inserieren diese Domainnamen auf Domainhandelsplattformen und warten, bis auf gut Glück jemand daherkommt und sagt, die zahle dir dafür ein Vermögen. Das klingt ja ganz interessant, funktioniert aber in der Praxis so gut wie nie. Ich habe mir da ganz, ganz anders, selbstständig gemacht. Ich habe natürlich geschaut, dass ich aktiv Kunden finde. Und ja, das funktioniert einfach zehnmal oder hundertmal so gut, weil ich verlasse mich nicht auf mein Glück, ich hole mir mein Glück. Und da gibt es die unterschiedlichsten Formen, um zu Kunden zu kommen. Man kann Kunden anrufen, man kann im Außendienst bei Leuten vorbeifahren, man kann von Geschäft zu Geschäft gehen und Domains verkaufen. Also du kannst in eine Pizzeria gehen und denen Pizza Pizzadomain verkaufen. Das funktioniert in der Praxis mit einer sogar sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Man muss nur wissen, wie man Pizza-Restaurant, das erklärt, warum er unbedingt die Domain kauft. Und wenn man da nicht 100.000 Euro, sondern vielleicht ein paar tausend Euro oder am Anfang nur ein paar hundert Euro haben mag, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Wir verkaufen sogar Domains sozusagen per Brief. Das heißt, wir schicken Unternehmen Briefe wie in der Steinzeit und verkaufen so unsere Domains.
1: Wieso Briefe? Also, wir sind im Grunde genommen mittlerweile, sollte man meinen, in einer digitalen Welt angekommen. Wieso funktioniert das bei Briefen noch immer aus deiner Sicht?
0: Funktioniert, würde ich sagen, nicht schon wieder, sondern erst recht. Du musst dir denken, die ganzen Internetkonzerne wie Facebook, Google und was auch immer, ja, da werden die Werbekosten, für das du das Gleiche kriegst, von Jahr zu Jahr gigantisch höher, ja? Die Post ist dagegen sehr konstant. Und in einer Welt, wo Preise gigantisch steigen, wird natürlich Offline, also Steinzeit-Marketing, wieder super interessant, weil es fast niemand mehr macht und weil man dort noch zu guten Preisen einkaufen kann. Und man kann natürlich einen Steuerberater dazu über, per Briefpost überzeugen, dass man dem mal gute Domain verkauft oder einen Rechtsanwalt. Oder einen Zahnarzt. Wir verkaufen auch Domains an Zahnärzte und also, also vor allem meine Teilnehmer von meinem Coaching. Und du musst jetzt denken, an Zahnarzt, ja, den erreichst du fast nicht in der Online-Werbung und du erreichst einen Zahnarzt dann nur ganz, ganz, ganz schwer, indem du einfach hinfährst und sagst, ich würde gerne zum Herrn Doktor so und so, weil der ist ja gerade in irgendeinem Mund und steht nicht für Kundenbesuche, außer für seine Kunden zur Verfügung. Ja, als Vertreter, wenn du beim Zahnarzt sitzt, bist du auf verlorenen Posten, weil du wirst nie ja, vor die kriegen. Aber per Post kriegt man Zahnärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater sogar sehr, sehr gut. Ich hoffe,
1: da haben jetzt einmal viele da draußen auch zugehört, nicht? weil es gibt eine ganze Menge an Leuten, die glauben, es ist alles nur mehr digital und mit einem Brief oder mit einem guten Mailing erreicht man niemanden mehr. Aber ich glaube auch immer und bin, bin komplett einer Meinung, man muss im Grunde genommen auf allen Kanälen präsent sein, oder? Ja,
0: das ist das absolut Wichtigste. Und was man ja nicht vergessen darf, ja, also es kochen ja alle nur mit Wasser, ja. Facebook und Google ist halt einfach nur was anderes. Das ist halt ein digitales Plakat. Es funktionieren die Offline-Plakatwände genauso noch. Es funktioniert die Post genauso noch, ja. Es kommt auf einmal wirklich an, was man macht und welchen Kunden man erreichen will. Manche Kunden sind natürlich online besser zu erreichen. Manche sind nach wie vor offline viel besser zu erreichen. Und bei manchen wird sich das nie ändern, ja. Also, zum Beispiel, viele meiner Schüler sozusagen in meinem Mentoring verkaufen ja auch Offline-Domains. Und wenn man zum Beispiel eine Pizzeria wieder als klassisches Beispiel hinnimmt, ja, an, 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 familiengeführte Pizzeria, den erreicht man natürlich, wenn man mit dem Auto vorbeifährt, offline und einige und einen Kaffee trinkt oder eine Pizza isst, am besten, ja. Den erreicht man online, schwer, aber bei Post ist das nicht der optimale Kunde. Das ist halt jemand, wo man am besten vorbeifährt. Gastronom ist am meistens sehr gesellig. Es kommt wirklich darauf an, wer der Kunde ist und was das Produkt ist, was du verkaufen möchtest.
1: Was war deine teuerste Domain, die du verkauft hast?
0: Ich glaube, mein teuerste Domain war die Aktien.de, die ich für, glaube ich, 500.000 Euro verkauft habe.
1: Und normal registriert oder hast du die vorher jemandem abgekauft?
0: Ich glaube, die habe ich vorher jemandem abgekauft, war sie auswendig, kann nicht ganz genau. Hm.
1: Und dann folgen darunter so Domains, die du dann um 400.000, 300.000 verkauft hast oder so? oder... Ja,
0: im sechsstelligen Bereich es gibt es einige Domains, die sich verkauft habe. Aber es ist gar nicht so wichtiger, weil das sind ja sehr, sehr wertvolle Domains. Viel, viel wichtiger in dem ganzen Domainhandel ist für einen Neuling, dass man, du musst dir ja denken, eine Domain, die kann man sich schon um ein paar Euro registrieren. ja. Und um ein paar hundert Euro verkaufen. Und wenn du denkst, du registrierst um ein paar Euro ein Domain und verkaufst es um ein paar hundert Euro, ja, dann ist das ein Bombenchef und dein Investmentrisiko ist natürlich auch gegen null. Ja. Das Einzige, was du dazu wissen musst, wie überall im Leben, wie der Hase so läuft. Ja. Gibt es denn
1: überhaupt nur interessante freie Domains? werden sich noch Haufen fragen, weil die meisten werden sich denken, oh, die interessantesten Domains sind ja eigentlich schon weg.
0: Ja, klar, das, ich bekomme diese Frage auch ganz, ganz oft, dass jemand sagt, der Domainhandel funktioniert ja nicht halt mehr, weil alle guten Domains schon weg sind. Du musst dir jetzt vorstellen, ja? Du fährst ja jetzt mit deiner Frau oder Freundin, ja? <lacht> Hoffentlich gibt es jetzt nicht die Frau bei dir und dann hört es die Freundin oder umgekehrt natürlich noch schlimmer. <lacht> du sagst, du suchst irgendein Grundstück, was der Hausbau magst. Du fährst aus der Stadt raus und, und schaust dir die erste grüne Wiese an und sagst, naja, schauen wir mal im Grundbuch nach, ob dieses Grundstück noch frei ist. ja. Und wenn es noch frei ist, bauen wir dort unser Haus. Es gibt kein Grundstück, keine grüne Wiese, die was noch frei ist. Ja, jede Wiese gehört irgendjemand. Und obwohl alle Grundstücke vergeben sind, <lacht> explodieren die Immobilienpreise. Das heißt, viele Grundstücke sind ja schon zehnmal oder fünfzigmal mal weiterverkauft worden. ja. Und genauso ist es natürlich im Domainhandel. Ja? Wenn alle Domains noch frei wären, dann würde der Domainhandel gar nicht funktionieren. Der Domainhandel funktioniert nur aus dem logischen Grund, weil so viele gute Domain schon vergeben sind.
1: Würdest du sagen, wenn du jetzt noch einmal starten würdest, du hättest den gleich großen Erfolg oder war das vor 20 Jahren schon, ich sage einmal, der Markt ein bisschen größer und jetzt ist das ein bisschen mehr gesättigt, aber wenn man weiß, wie es geht, habe ich jetzt noch genauso viele Chancen?
0: Ich würde sagen, wenn ich jetzt noch einmal starten würde, dann hätte ich viel, viel größere Chancen, aus zwei Gründen, weil durch die Pandemie, durch das Corona, was natürlich was Schreckliches ist, aber es haben immer, es erkennen jetzt alle Kleinst- und Mittelbetriebe, dass sie ins Internet müssen. Und wenn man es ins Internet will, dann braucht man natürlich eine Webseite. ja? Und wenn man eine Webseite braucht, braucht man zuerst einmal eine Domain, wo die Webseite oben liegt. Und das erkennen jetzt einfach extrem viele. Ich kann ja ein Beispiel dazu nennen, ohne über meine Zahlen reden zu müssen, ein Geschäftspartner von mir zum Beispiel hat, macht es auch ca. seit 20 Jahren und hat zum Beispiel im Monat Februar 300 Domains ja also also schon eine große Masse da waren keine Glücksgriffe dabei ja um 200.000 Euro verkauft der macht das hauptberuflich und er hat noch nie so ein gutes Monat gehabt wie im Februar 2021. Also ich würde sagen, durch die Pandemie, dadurch, dass die Digitalisierung sich beschleunigt und für viele Klein- und Mittelbetriebe Digitalisierung in erster Linie bedeutet, man braucht einmal eine Website und wenn man eine Website braucht, braucht man eine Internetadresse, den Domainhandel natürlich Tür und Tor öffnet. Also es ist im Moment so leicht wie nie zuvor.
1: Das heißt, Corona war da eigentlich, wenn man so sagen will, ein bisschen Beschleuniger dazu, oder?
0: Der Turbo würde ich sagen, ja, der Turbo-Beschleuniger, ja.
1: Wie es in vielen Branchen auch, weil in anderen natürlich der Bremser, aber in deiner genau. Branche, das heißt, da siehst du durchaus etwas Positives auch drinnen. Ja,
0: da sehe ich was sehr Positives. Man, man darf ja eins nicht vergessen, wenn man so Domains in Massen verkauft. Da muss man ja an Kleinen- und Mittelbetriebe verkaufen, weil es Konzerne einfach nicht in Massen gibt. Und genau die kleinen, kleinen und mittelbetriebe erkennen jetzt in der Corona, wie wichtig die Realisierung ist und wie wichtig es ist, online zu sein. Die Konzerne haben es großteils eh schon alle vorher erkannt. Und genau dort, wo sich jetzt was ändert, dort setzt der Domainhändler quasi an. Also für die Domainhändler und für alle, die was aus werden wollen, ist die Pandemie eine Riesenchance.
1: Wenn du nicht vor 20 Jahren, sagen wir mal, auf, diesen, auf diese Nische gekommen wärst, damals war es ja sicherlich eine Nische auch. Ja. Was wärst du heute, wenn du nicht das tun würdest? Zu ja,
0: D das ist eine ganz gute Frage. Mein Traum wäre ja damals gewesen, ein Lokal zu öffnen mit 20, aber ich habe einmal eine Bank fragen müssen, ob ich einen Kredit kriege, weil es hätte mir keine Bank der Welt einen Kredit geben. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass das geben hätte, weil vielleicht wäre es uns wirklich irgendwann einmal, weil ich zum Kredit kommen, wäre, Gastwirt worden Und <lacht> ja, das wäre jetzt 20 Jahre später sicher nicht so lukrativ gewesen wie das domain chef
1: Du bist aber vom domain chef und ich weiß nicht, wie, wie weit es mit dem domain chef zu tun hat, aber du hast einen sehr breiten Social-Media-Auftritt, wenn man so sagen will. Du bist ja. im Grunde genommen einer, ja, einer der reichweitesten Influencer in Österreich, obwohl du das, wenn man dir folgt, nicht unbedingt vermarktest, sondern nur für eigene Zwecke nutzt, ja. wenn ich ja. das richtig gesehen habe. Du hast auf Instagram 475.000 Follower gesehen, auf TikTok über 234.000. Warum machst du das? Weil ich würde nicht erkennen, dass das unbedingt etwas mit dem Domain-Business zu tun hat.
0: Es hat ja nicht unbedingt was mit dem Domain-Business zu tun. Ich bin ein Mensch, der andere Menschen sehr, sehr gern mag. Ich bin ein Mensch, der was überhaupt keine Berührungsängste hat. Ich bin ein Mensch, der was sehr, sehr wenig peinlich ist. Ich bin ein Mensch, der sehr viele Fehler macht und immer versucht, seine Fehler zu lernen. Und ich ärgere mich überhaupt nicht, wenn ich Fehler mache und wenn ich einen Blödsinn mache. Ich ärgere mich nur, wenn ich drei Jahre später mich nicht weiterentwickelt habe, geistig. Und äh, das schaffe ich eigentlich relativ gut. Ich lasse keine Fehler aus, aber ich schaue natürlich auch, äh, dass ich zwei, drei Jahre, vier Jahre später woanders bin. ja. Und äh, ich bin auch sehr, sehr interessiert, wie die Menschen so ticken. Und mit dem Domain-Business hat das ursprünglich sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Aber irgendwann bin ich so drauf gekommen. Ich habe mittlerweile fast 40 Firmen, großteils in der Immobilienbranche. Und ich bin schon drauf gekommen, dass so Immobilien, dass das die Menschen nicht so interessiert. Und jedes Mal, wenn ich erzähle, was ich so mache, ich könnte jetzt sagen, dass ich im Moment gerade das größte Self-Storage-Projekt in Österreich baue. Das ist so irgendwas, was die meisten Menschen, Normalverbraucher, die keine Unternehmer sind, überhaupt nicht interessiert. Und das Domain-Business interessiert jeden. Aber es ist für mich ganz, ganz klar, weil es kann einfach jeder einsteigen, weil man einfach mit wenigen Euro schon eine Domain registrieren kann und die halt schon ein paar hundert Euro verkaufen kann. Wenn man das halt jede Woche ein paar Mal schafft, dann hat man halt schon richtiger Geld und schafft es wirklich aus dem Hamsterrad, wo viele drinnen sind, rauszukommen.
1: Wenn man dir so ein bisschen zuschaut auf Instagram, so zeigst du auch, dass du sehr gut verdient hast, dass du sehr erfolgreich bist, dass du gutes Geld verdienst hast und auch dein Geld auch gerne ausgibst für schöne Sachen, sprich für Autos, für Reisen, für dein eigenes Haus. Das lockt aber natürlich auch speziell Follower an, die ja, ähm, die das nicht so sehen jetzt mal und, und auch Hater und, und diverseste Kommentare. Wie gehst du damit um?
0: Ja, das kann ich dir ganz einfach erklären. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit dem TikTok relativ spät begonnen als Beispiel und wie meine ersten Postings gemacht habe, die dann dazu geschrieben, du Angeber, Prolet, findest es so toll, deine schönen Autos herzuzeigen. Aber das Problem ist halt, ja, ich müsste mir von meinem Nachbarn ein Auto ausbauen, wenn ich und der hat ein schönes Auto. Also ihr müsst mir irgendwo hinfahren und ein schirches Auto ausbauen. Ich habe halt nur schöne Autos. Und wenn jemand, und die kann halt nur Videos in meinem Haus machen, weil ich habe halt nur ein schönes Haus. Und ich kann halt einmal im Keller gehen, weil ich habe keinen Keller bei meinem Haus. ja. Und was ich halt stark bemerkt habe, man darf sich von denen beeinflussen lassen. Ich habe einfach immer weitergemacht. Und die Hater, wie, wie du sie denkst, auch die haben mir weiterverfolgt und irgendwann haben auch die Hater begonnen zu schreiben, hey, Uh, habe am Anfang gedacht, du bist so ein Angeber, du bist der sympathischste Millionär, der was ich jemals kennengelernt habe. Also man sieht, die Leute verfolgen immer weiter und irgendwann verstehen sie das. Uh, ich hab nur die Autos, ich hab nur, ich laufe natürlich in keinem Drei-Sterne-Hotel, wenn ich mir ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel leisten kann. Das ist ja gar keine Frage. Ich bin ja nicht blöd. Ja? Das würde jeder, glaube ich, so machen, der was dem, was egal ist, wie viel es kostet Irgendwann checken die Leute das und finden das sympathisch, wenn man halt ein sympathischer Mensch ist. Und scheinbar komm ich bei vielen so an, was mir sehr gut gefällt. Und das motiviert mich natürlich noch stärker zu weitermachen.
1: Ich habe gesehen auf Instagram, du hast 12, 500 gekauft, neu. Ja. und so jetzt jeden Monat ein Auto für deine Fans auf Instagram. Ja, genau. Und das ist da der Hintergrund.
0: Du, der Hintergrund ist erstens einmal, ich sehr, sehr viele Leute... Du ja Gefallen. Das Nächste ist, ich werde natürlich bekannter dadurch. Die Leute lernen mich kennen. Dadurch geben sie, ergeben sie natürlich Synergien, sowohl privat als auch geschäftlich. Aber in erster Linie war dahinter Gedanken, dass man gesagt hat, machen wir sowas mal. Niemand macht es. Ich kann es mehr leisten. Und schauen wir mal, was es bringt. Also es hätte aber, auch so voll in die Hose gehen können.
1: Aber du monetarisierst das jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich. Nicht also dein Instagram-Account oder TikTok-Account ist ja nicht so, dass da Firmen zu dir kommen und sagen, okay, mach mir mal für 10.000 Euro oder was im Post, machst du ja nicht, nicht, sondern... Es kommen
0: sehr, sehr viele Firmen auf mich zu und bieten mir Geld dafür, dass sie für sie Werbung machen. Ich habe aber noch nie ein Angebot angenommen.
1: Wird das also bleiben oder du sagst du, okay, so warten wir mal schauen wir das mal, wie es sich das entwickelt.
0: Es wird von, aus heutiger Sicht, also das Angebot ist wirklich das wird das das wird natürlich so bleiben. Ich werde natürlich weiterhin nur meine eigenen Produkte vermarkten. Also die Marke Walter Demmer und die Produkte von Firmen, wo ich beteiligt bin, die mir gehören und keine Fremdprodukte. Ich werde nicht für Luxusmarken werben oder Teebeuteln oder was nicht, was die anderen Influencer alles machen.
1: Wie passt das eigentlich, sagen wir mal so, dieses seriöse Geschäftsleben zusammen mit über 40 Firmen und das alles und mit dem Spaß, den du so manchmal auf Instagram oder TikTok magst, wird man ähm, wird man da auch wirklich ernst genommen beziehungsweise sagen welche, naja, der, der, der fühlt sich vielleicht ganz schön auf auf Instagram?
0: Na, ich glaube, das macht sogar teilweise sogar einen guten Eindruck. Ich gehe sogar äh, mit der Badehosen in die Bank, natürlich oben mit T-Shirt, <lacht> ähm, und ich glaube, die Leute, die erkennen einfach, okay, der ist wirklich so, der ist authentisch. Und äh, der muss sich nicht verstecken und der muss nicht jetzt hier Krawatten rundherum, tun in Wirklichkeit, keine Ahnung, ist er aus einer club oder drogensüchtig? Ja, also das glaube ich, wissen die Leute schon. Also ich merke das auch bei sehr vielen Geschäftspartnern, die sagen, okay, der ist verrückt, aber der ist authentisch, der ist wirklich so. Und dann können wir vertrauen und wir glauben ihm, was er sagt.
1: Wenn man jetzt einmal den Hintergrund bei dir anschaut, anschaut da sieht man schon walterdemmer.com und rechts und links Einhörner. Und ja. dann sieht es immer wieder in deinen Instagram-Stories dann auch, das Einhorn. Was hat das Einhorn auf sich?
0: Ja, für mich ist es, also, ich bin ja wirklich ein kindischer Trottel. Also, was ich an jungen Menschen so mag, und deswegen habe ich mich ja selber wahrscheinlich gern, ist äh, und deswegen habe ich wahrscheinlich eine junge Freundin. Das ist nicht nur Optik-Geschichte, obwohl natürlich äh, ein junger Mensch schaut meistens besser aus wie ein älterer Mensch. Aber... Der Hauptgrund ist für mich, warum ich so ein Fan von jungen Menschen bin, dass junge Menschen einfach nur Träume haben, dass junge Menschen sagen, hey, ich mag ja dorthin, wo du bist, ich mag ja das sehen, ich mag die und die Reise machen. Und was ich bei sehr viel älteren Menschen, natürlich bestätigen Ausnahmen sicher die Regel, ja, mir nicht so taugt, ist, dass das mit dem sozusagen, dass alles scheiße ist, viele abgefunden haben. Und das ist irgendwas, was mich persönlich stört. Und das Einhorn, steht da eher dafür, für, es ist ja ein Symbol von Kindern, von jungen Menschen. Und umgekehrt steht es ja gleichzeitig für Weisheit und alles Mögliche. Und für mich ist es das so, dass das ganze Weisheit und kindisch sein und verrückt sein kein Widerspruch ist.
1: Was wären dann so deine drei wichtigsten Tipps für junge Leute, wenn du sagst, junge Menschen müsst ihr im Grunde genommen inspirieren und vielleicht auch fordern und das alles. Was sind so deine drei Tipps? Also es muss ja nicht alles jeder nachmachen mit zwölf Lecken im Zeugnis oder so, nicht? aber man sieht ja, man kann danach auch sehr, sehr großen Erfolg haben. Was sind deine ja. Tipps?
0: Ja, also ich glaube, mein größter Tipp ist, ich habe eigentlich nur einen und ich glaube, das ist schon äh, alles entscheidend. Ja, ich würde zur ich mich halt immer orientiert, ich habe nur zu wenig Leute von denen gefunden, ja. Ich würde immer nur von Menschen lernen, die es in der Praxis auch geschafft haben, ja, und im besten Fall nicht nur einmal, sondern sehr oft. Also ich habe nichts von dem Kalten auf der Universität, äh, von irgendwelchen Leuten zu lernen, wo ich der Meinung war, wenn die einen Hotdog-Stand irgendwo in Graz aufmachen, dass die wahrscheinlich äh, im dritten Monat pleite gehen würden, ja? Also, das ist ja wunderschön, wenn die dir erklären, wie die Welt funktioniert, obwohl sie es in der Praxis nicht einmal beweisen haben müssen. Also, ich bin da wirklich der Fan von dem, man sollte die Leute nehmen, die wirklich in der Praxis bewiesen haben, dass sie es geschafft haben. Und das ist in der Schule und auch auf der Universität, außer also in Ausnahmefällen, fast nie der Fall.
1: Wenn ich das so richtig weiß, also hast du klarerweise deine Millionen selber verdient, kommst aber aus einem unternehmerischen Umfeld. Ich glaube, deine Eltern sind ja Unternehmer. Was haben die dir mitgegeben eigentlich so, sagen wir mal, das Grundgerüst jetzt an Mindset oder so etwas? Aber was hast du dir von denen abgeschaut?
0: Naja, meine Eltern sind Unternehmer, aber das sind in Wirklichkeit, die ticken anders wie, die sind weniger verrückt. Also ich gebe dir ein Beispiel, also meine Mama ist Unternehmerin und mein Papa, die waren immer sehr, sehr sparsam, ja? Und meine Mama hat immer gesagt, Walter, du musst schon ein bisschen sparen, du kannst nicht so viel Geld ausgeben. Und ich habe die Lösung anders gesehen. Ich habe gesagt, Mama, ich kann noch viel mehr ausgeben, ich muss nur mehr verdienen. Ich habe das halt so gesehen. Also ich war nie so, der was tut und dort spart. Ich habe immer geschaut, dass man immer ein bisschen mehr investiert, äh, immer ins Beste investiert, aber dafür natürlich auch schauen muss, dass man mehr verdient, weil irgendwie müssen wir es finanzieren. Also meine Eltern sind eher sehr gute Unternehmer, aber eher konservative Unternehmer und ich bin eher der verrückte Unternehmer. Also ich habe eher äh, die Einstellung, dass kein Risiko im Leben einzugehen das größte Risiko ist, was man überhaupt eingehen kann. War
1: das bei dir immer alles erfolgreich oder hat es vielleicht am Anfang irgendwie große Widerstände gegeben? Hat es irgendwo etwas gegeben, wo du sagst, oh, das war richtig knapp, da habe ich ein bisschen Glück gehabt und ähm, da ist vielleicht das dann aufgegangen, diese Idee, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Naja, es hat schon Widerstände gegeben und es war halt bei mir, da ich nie so einen richtigen Mentor, ich habe zwar Geschäftspartner gehabt, wo ich mich orientieren hat können, aber so einen richtigen Mentor habe ich nie gehabt und ich wollte immer viel, viel mehr als alle anderen. Dadurch habe ich halt auf alles selber drauf kommen müssen und natürlich habe ich da sehr viel Zeit investiert, was unnötig gewesen wäre, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir zeigt, wie es geht und natürlich auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil er natürlich sehr viel Fehler gemacht hat, weil er nicht besser gewusst hat, wie es geht. Ich habe halt viele Sachen Learning by Doing machen müssen. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit oft so oft auf die heiße Herdplatte gegriffen, bis ich gewusst habe, das heißt, da darf ich nicht mehr hergehen. Hingreifen.
1: Wenn man dir jetzt folgt, und es auch schon erwähnt, investierst du relativ viel in deiner Heimat, in Immobilienprojekten, sei es in Wohnbauprojekte, aber auch in gewerblichen Projekte. Ja. Warum in Immobilien, warum in deiner Heimat hier, in Leibniz, in der Umgebung, warum nicht irgendwo anders in der Sonne oder so etwas, oder machst du das ohnehin?
0: Nein. Also ich investiere den Großteil meines ganzen Geldes, was ich habe, in meine Heimat. Also meine Heimat ist ja Österreich, aber dort, wo ich wirklich herkomme, ist also Dilmitsch und der Bezirk Leibniz, Ja, Und da investiere ich natürlich auch das meiste Geld, weil ich meine Heimat liebe. Für mich ist es der schönste Ort der Welt, zu wohnen. Ich habe auch mein Büro in Leimnitz, ich wohne in Dilmitsch, Also ich habe da mein ganzes soziales Umfeld. Ich mag die Menschen da, ich habe meine Familie da, ich habe meine Freunde da. Es ist eigentlich, mein ganzer Lebensmittelpunkt ist da. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen so sehen und dort investieren, wo ihnen, man kann ja auch was verdienen. Also, was zu verdienen und dort zu investieren, wo man herkommt, ist ja kein Widerspruch. Und wahrscheinlich würde ich woanders ein bisschen mehr verdienen. Aber wenn man es wirklich im Leben geschafft hat, ist ein bisschen mehr so erstrebenswert und ist es ist ein dort zu investieren, wo man herkommt. Und man kriegt es ja zurück. Die Leute danken es an. Du wirst super empfangen. Natürlich gibt es auch Neider, wie du vorher oder Hater. Die muss es dir nicht wünschen, aber da muss man drüber stehen.
1: Das heißt, Dubai fliegst du gerne mal hin auf Urlaub, aber es ist nicht so, dass du dort sagst, okay, du möchtest jetzt ein Leben oder ein auf Mallorca oder so etwas und dein Domain-Business von dort aus betreiben.
0: Ich zahle meine Steuern in Österreich und ich zahle also ob es mir jemand glaubt oder nicht. Also ich kenne ja viele andere Unternehmer, die überlegen den ganzen Tag, wie man Steuern spart. Das ist überhaupt nicht mehr Ziel. Ich zahle meine Steuern in Österreich, ich zahle es gern da und ich finde, das hat man, als Unternehmer ist man in der Pflicht, sowas zu machen.
1: Du hast vorher erwähnt, du hast keinen richtigen Coach gehabt, der dir das alles beigebracht hat oder sonst etwas. Wenn du heute noch einmal beginnen würdest, würdest du dich eher umschauen nach einem guten Coach auch? Würdest du da vielleicht mehr Geld in dieses Thema investieren, bevor du selber wieder die Fehler machst und zwei, drei Jahre länger brauchst? Oder was würdest du heute anders machen?
0: Ja, ich habe damals, ich ja damals schon so gemacht, dass ich einen guten Coach investiert habe. ja. Nur den hat es ja zu dem Thema nicht gegeben. Das Internet und Domains, das war total neu. Das heißt, Learning by Doing war ja sozusagen, es hat ja gar keine andere Möglichkeit gegeben. Ja? Wenn ich heute nochmal bei Null wäre und ihm das Domain einstellen wollte, dann würde ich den besten Mentor nehmen, was es gibt. Der bin natürlich ich. <lacht> also so überzeugt bin ich von mir. Man darf ja eins nicht vergessen. Bei mir ist es ja so, ich mache das ja nicht wegen einem Geld verdienen. Ja, natürlich will ich irgendwann auch was verdienen. Ja, ich mache das ja aus Leidenschaft. Und ich sehe es ja, wir haben ja vor zwei, drei Wochen zum ersten Mal unsere Coaching-Teilnehmer offline eingeladen. Und das war wirklich faszinierend, also ich war zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren den Trainer nahe und nicht nur einmal, sondern bei fast jedem Gespräch, dass man gesehen hat, dass man für die Menschen nicht nur das Business verändert, sondern dass die Wissen vermittelt kriegen, die sie immer wieder im Leben anwenden können, nicht nur im weiteren Business, sondern auch in der Beziehung überall. Also und für mich war es ja auch so, ich, ich habe mir in meinem zweiten, dritten, vierten, fünften Geschäft auch viel vielleicht dann als in meinem ersten Geschäft, weil eben das sieht das Wirtschaftssystem immer gleich funktioniert. Billig einkaufen, teuer, weiterverkaufen, von der Differenz lebst. Das ist in jedem Business so.
1: Du hast das ein paar Mal schon erlebt, deine Teilnehmer, und ähm, du bietest einen Online-Kurs auch an, wie ja. man Domains oder wie man wie man Domain kauft, verkauft und, und, und. Ja, bei uns dieses ganze Business sich aufbaut und jetzt hast du eine, ein Offline-Meeting einmal gehabt. Erzähl uns einmal ein bisschen über dieses, über dieses Programm.
0: Ja, das schaut bei uns so aus. Du lernst mit dem Online-Kurs, wie man sozusagen Domains billig einkauft und teuer verkauft. Da gibt es jetzt wieder... Das Programm, das ist ganz interessant. Ich glaube, das wird dich jetzt wirklich interessieren, weil ich bin auf meine Probleme eingegangen. Ich habe gesehen, ich vergleiche es immer mit der Immobilienbranche bisher. In der Immobilienbranche gibt es ja viele solche angebliche Mentoren, die dir als Hausfrau, als LKW-Fahrer zeigen, wie du jetzt aus Immobilieninvestor durchstattest. Es gibt nur zwei Probleme, wenn man das wirklich glauben mag. Ich glaube es ja nicht. Du musst dir vorstellen, du startest als Lkw-Fahrer mit Immobilien durch, ja? Du machst da so irgend so ein Mentoring-Programm, einen Online-Kurs, alles drum und dran. Und dann hast du aber zwei Probleme, ja? Erstens einmal geh als LKW-Fahrer mit einem normalen Einkommen zur Bank und sagt, finanzieren Sie mehr Wohnung. Ja, vielleicht finanziert Sie die Wohnung, ja. Aber zweite wird ganz, ganz schwer, ja. Und das nächste Problem ist, du, bekommst, du willst in wenigen Monaten was beigebracht bekommen, was Profis schon seit 30 Jahren machen, ja. Dann gehst du, kaufst der erste Wohnung. Ich meine, selbst wenn du 10 Stunden drinnen stehst, wirst wahrscheinlich nicht so gut entscheiden können, ob die richtig oder falsch ist, wie ich nach 10 Minuten. Und du hast ein Risiko. Aber wenn es am Papier gut ausschaut, vielleicht ist das Dach in zwei Jahren kaputt, vielleicht geht die Heizung ein, vielleicht sind die Event feucht. Das kannst du als Anfänger nie überschauen. ja? Und das Schwierigste als Anfänger ist nicht, dass du dann vermietest und alles. Das sind alles die Zucker und die Rosinen. Das Schwierigste ist billig einkaufen, wo es ganz viele andere Profis gibt, die was wegstehen, wo es Banken gibt, die sagen, naja, bei deinem Einkommen finanzierst du es nicht gern. Wir haben das Problem gelöst. In unserem Coaching bekommst du Zugang zu einer geheimen Liste. Da kannst du sozusagen echt gute Domains schon um 30 Euro einkaufen. Und du musst dich dann sozusagen nur mehr aufs viel leichtere als Anfänger konzentrieren, als verkaufen. Das Verkaufen ist für einen Anfänger viel, viel leichter wie einkaufen. Weil da muss man kennen, was ist eine gute Ware, was wird am Markt gefragt, das ist wirklich schwer. Und das Problem sozusagen nehmen wir dir ab. Weiters haben wir noch Facebook-Gruppe. Du kannst da als Teilnehmer immer jederzeit deine Fragen stellen. Sogar am Wochenende werden sie beantwortet. Es gibt sechsmal die Woche, sechsmal die Woche Gruppencoaching wo du in einem zoom Call teilnehmen kannst, alle deine Fragen stellen. Es gibt Eins-zu-Ein-Coachings, also wenn du das wirklich willst, glaube ich, kannst du das schaffen.
1: Das heißt, du hast im Grunde genommen jetzt aus dem, was du einmal gemacht hast, einen Kurs daraus gemacht, wie man es macht. Kann das auch sein, nachdem du in vielen anderen Feldern ja auch sehr erfolgreich bist als Unternehmer, dass du sagst, okay, das ist eine Leidenschaft von mir auch, da mitunter als Coach tätig zu sein, dass ich da dann in Zukunft vielleicht auch noch
0: andere Kurse mache? Dass ich noch andere Kurse mache, ist möglich. Ist denkmöglich, ja. Ähm, aber für mich ist das vor allem, für mich persönlich ist die Herausforderung gewesen, dass in der Schule, ich habe einen Lehrer gehabt, der hat gesagt, wenn aus mir im Leben was wird, dann legt er das Lehramt zurück. Nachdem ich Multimillionär war, hat er noch immer Unterrichtet. Ich habe ihn bis heute noch nie drauf angesprochen. Heute mag ich den Lehrern sogar beweisen, dass ich der bessere Lehrer bin, weil ich einfach finde, dass ich in der Schule relativ wenig, was man später fürs Leben braucht beigebracht bekommen habe und das will ich beweisen. Und was natürlich das Schönste ist, also ich sage es dir ganz ehrlich, Harald, wenn wie gestern, wenn ich sehe, dass ein Kursteilnehmer von uns 2.000 Euro an einem Tag gemacht hat, dann ist das für mich viel, viel schöner, als wenn es meine eigenen 2.000 Euro waren. Bei mir bedeutet 2.000 Euro gar nichts, wenn ich das so verdiene. Und wenn ich aber sehe, jemand hat das durch mein Zutun mit meiner Hilfe geschafft, dann ist das natürlich ein sehr schönes Gefühl. Das weiß man erst, wenn es soweit ist.
1: Du bist 43 Jahre alt, mehrfach ein Multimillionär. Wo führt dich dein Weg noch hin? Wo denkst du, bist du in 50 Jahren? Wo bist du mit 60 oder so? Hast du da irgendwie ein Ziel, wo du sagst, okay, irgendwann lehne ich mich zurück und genieße das eigentlich nur? Oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ganz lustig gehabt, wir haben am Sonntag Reportage gemacht mit dem ORF, den Heimtag gedreht. Und ich habe am Ende gesagt, auf eine ähnliche Frage, wenn der heutige Daten ihnen etwas bringen würde und ihr dafür zahlen müssen, ich hätte dafür zahlt. Und für mich ist es einfach so, dass ich das so aus Leidenschaft im Moment mache. Ich wünsche mir, dass ich in 50 Jahren ah, irgendwas habe. Vielleicht ist nur immer das, was ich mit gleicher Leidenschaft mache wie jetzt. Das Rücklehnen ist überhaupt nicht Absicht. Also ich mag bis zum letzten Atemzug was machen, was mich erfüllt. Und ich mag mein Privatleben und meinen Job nicht trennen. Also ich bin da weiter. da kann man nicht, das ist Beruf, das ist Privatleben, das ist mein Leben und das gehört alles zusammen.
1: Du hast gerade gesagt, Reportage mit dem ORF, was sehen wir demnächst da von dir?
0: Ihr seht demnächst genau ähnliche Fragen, wie du gestellt hast, wie unser Kurssystem funktioniert, wie sich die Leute wohlfühlen, also es war wirklich super toll. Es hat sich zum Schluss der Kameramann und Tontechniker schon für die Ausbildung interessiert, also es war... Es ist halt irgendwas, das Domain-Thema ist, wenn man sich mit dem beschäftigt und drinnen ist mit Internetadressen. Ein Teilnehmer hat zum Beispiel berichtet, ich glaube eine kleine Baufirma gehabt, die hat er verkauft und sie sofort selbstständig gemacht, hat bis jetzt schon 36 Domains verkauft. Also Wahnsinn. Äh, andere hat berichtet, ähm, ja, die sehen einfach den ganzen Tag nur, wenn sie irgendwo ein LKW vorbeifahren und sie gehen mit dem Hund spazieren ähm, und da steht irgendwo eine Aufschrift und dann fangen schon wieder zum Denken an, könnte der Domain kaufen wollen, welche Domäne könnt ihr dem anbieten oder ist die Domain gut, also das steckt an, ich kenne es von mir, vor 20 Jahren war ich genauso und das ist einfach extrem ansteckend und cool.
1: Ich werde mir den Kurs auf jeden Fall kaufen, weil es mich jetzt auch persönlich interessiert und weil ich ja im Grunde genommen ein bisschen in dieser Branche tätig bin oder zumindest am Rand in der digitalen Branche nicht und ich habe ja auch die eine oder andere Domain ja registriert, wo ich irgendwann einmal eine Idee dazu hatte, Vielleicht kann ich die dann auch noch gut verkaufen. Zumindest, ich habe es einmal günstig eingekauft. Schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Aber wenn okay. ich da was lerne, umso also besser. Äh, lieber weiter bei dem Interview, der, der Podcast nennt sich Think Digital Now. Wir wollen unseren Gästen auch immer wieder ein paar Antworten und Locken rund um die digitale Welt und vielleicht ein bisschen aus der privaten Welt auch. Was gehört denn für dich dringend digitalisiert? Beispiel jetzt nur, äh, wir haben es noch immer nie geschafft, einen Führerschein zu digitalisieren, sodass wir das am Handy oben hätten. Jetzt haben wir wieder gehört, der grüne Pass verzögert sich auch. Was gehört für dich eigentlich so dringend man digitalisiert, wo du, du denkst, kann doch nicht sein, dass es da keine Lösung dafür gibt?
0: Was für mich dringend digitalisiert gehört. Also, also ich, ich glaube, dass, dass die Digitalisierung ich finde, es gehört mehr Bildung her, ja? dass sozusagen den Leuten bewusst wird, wie man was das Internet nutzt. Ich sehe, es gibt nur immer sehr, sehr viele alte Leute, die was keinen Bezug dazu haben, ja. Und wenn du mir aber fragst, äh, konkret was digitalisiert gehört, ja, vor allem alle Amtswege können komplett digitalisiert. Alles, was mit zum Thema Gesundheit zu tun hat, wenn es jemand will und sie mit Datenschutz vereinbaren lässt, gehört total digitalisiert. Ja, ich glaube aber, das ist eine Entwicklung, die ist meiner Meinung nach sowieso nicht aufzuhalten. Also das ist eine Frage der Zeit, bis alles komplett digital ist.
1: Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Äh, seit, seitdem, ich glaube ich glaube sogar, seit das erste Mal im Internet war, noch nie. <lacht> wow.
1: <lacht> Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ob man es mir glaubt oder nicht, ich mag shoppen überhaupt nicht. Also ich bin mit, mit, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, mit meiner Freundin, ich gehe eigentlich nur aus dem Grund shoppen, weil man nachher was essen oder was trinken gehen kann. ja? <lacht> Wenn ich für mich allein shoppen muss, kommt mir das Online-Shopping aus dem Grund entgegen, weil ich shoppen überhaupt nicht mag und da habe ich gleich hinter mir. Das ist bei mir der Grund.
1: Stell ist vor, es in Graz zwei Flugzeuge am gleichen Tag. Drinnen sind sehr bekannte Persönlichkeiten. Beide laden sich am Abend zum Abendessen ein. Dein ist Jeff Bezos, der andere ist Cristiano Ronaldo. Wem sagst du zu?
0: Ja, ganz klar Amazon, <lacht> weil ich überhaupt kein Fußballfan bin. Ich interessiere überhaupt nicht für Fußball. Du du wirst lachen. Ähm, ich bin vor circa, ich weiß gar nicht, was das war, vor 20 Jahren, <lacht> ähm, darf man das erzählen, ja, von einem Freund zum Essen eingeladen worden, und da ist der Hannes Kapping mitgegangen und ich habe gedacht, das ist ein Fußball. Und wo ich den so gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wie kickt denn der so? <lacht> ich habe das gar nicht gewusst. Da sind wir wirklich so null für Fußball und für Sport. Ich kenne manche Namen nur von Namen her. Ich weiß vom Ronaldo zum Beispiel nicht einmal, bei welcher Fußballmannschaft er kickt. Keine Ahnung. Ich habe wirklich null Ahnung von Sport.
1: Null. Hätte man wissen können, weil in deinem Instagram-Account drin man findet sich gar kein Fußball und sonst auch nicht wirklich viel Sport. Außer, ja. dass du selber kurz mal einen Personal Trainer, den engagiert hast, um ein bisschen fit zu werden, habe ich gesehen.
0: Das Tolle, aber ich muss sagen das einzige Positive bei Fußball war, wo ich Single war. Ich bin an den Tagen total gern was trinken gegangen, wo die ganzen Fußballspiele waren, weil, weil waren alle Fashion-Mädels alleine unterwegs. Also das war echt der Traum. Das ist das Einzige, was ich an Fußball toll finde.
1: Gute Taktik. Jetzt bist du erst 42 Jahre alt, aber wenn du ein kleines Bewegchen verspürst, googelst du da eher bei Dr. Google oder gehst du zum Hausarzt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei sehr enge Freunde, die was Ärzte sind. Also erledige ich es meistens bei WhatsApp. <lacht> Weder bei Google, also die Zwischenlösung. Ich google eher nicht danach, wenn ihr ein kleines Bewegchen habt. Nur wenn zwei sehr gute Freunde von mir, keine Ärzte werden, würde ich es sehr wahrscheinlich auch machen.
1: Lieber Walter, herzlichen Dank für das Interview, herzlichen Dank für deine Zeit. An alle Hörer da draußen, wenn man wissen will, wie wird man mit Domains zum Millionär? Es ist ganz einfach, walterthema.com, auch dort findest du alle Infos, dort siehst du den Kurs und ansonsten einfach sein Profil anschauen. Er heißt einfach überall, nur Walter Thema, auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook. Herzlichen Dank, lieber Walter. Dankeschön, lieber Harak. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.